0: Ésaïe chapitre 1er verset 8 et 9, on continue. Et là on va basculer dans l'autre saison, quelque part, du, du livre d'Ésaïe, qui est, qui est vraiment la partie de la consolation, de l'espérance, de l'ouverture des cieux pour nos vies. Et c'est la révélation de l'expiation. Ésaïe 1er verset 8. Et la fille de Sion est restée. « Comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. » Amen. Nous avons parlé de la dévastation, hein, c'était le verset d'avant, du feu, ce matin, qui consume, qui, qui, euh, qui ravage, qui est celui du jugement, qui est celui qui correspond aussi à la personne divine. Et là, nous voyons l'expiation. La fille de Sion est restée. Au milieu du carnage, si on peut dire ainsi, de la dévastation, la fille de Sion, c'est-à-dire Jérusalem, est restée. Elle a parvenu à subsister. Et nous allons voir vraiment cette... Après la révélation de la combustion éternelle, nous allons entrer dans cette partie plus sympathique qui nous présente la compassion divine Alléluia et le terme de l'expiation alors on pourrait dire mais pourquoi, pourquoi parler de l'expiation après, après tout ce jugement quelque part c'est pas dans un ordre ce serait mieux de parler que Dieu nous sauve etc et que si nous sauve pas et si, si on n'accepte pas le salut il y a le jugement sauf que pour mieux comprendre la grâce, il faut savoir à quoi nous sommes condamnés, dans quelle situation on se trouve. Allez, euh, Vous croisez quelqu'un dans la rue et vous lui dites qu'il peut recevoir la grâce, il va vous demander de quoi vous lui parlez. Vous allez dans une prison et vous dites à un prisonnier qu'il peut être gracié, là il va y voir son intérêt mais parce qu'il sait qu'il est en prison et parce qu'il sait qu'il est en train de payer pour la condamnation simplement qui est dû à ses fautes et lorsque l'on présente lorsque nous sommes dans l'évangélisation nous devons présenter non pas seulement une partie de l'évangile qui est que Dieu est amour oui, mais il est aussi justice et il rend justice et, et la grâce ne peut pas être comprise si on ne parle pas de la condamnation de laquelle on est gracié Amen et ça c'est vraiment important quand on parle de l'évangile n'ayant pas peur d'aborder ce verset là qui dit que celui qui croit sera sauvé mais celui qui ne croit pas sera condamné en fait il reste sous, sous sa condamnation qu'il a déjà et c'est important de, de faire réaliser à ce monde qu'il est perdu sans repère et sous une épée de Damoclès. Alors, euh, il y a un pays tout entier qui est mis à nu, premièrement. Et avant que nous abordions Jérusalem qui va être sauvée, il y a ce, ce pays qui est mis à nu. On continue un, quelques, un petit moment sur, sur euh, la nudité pour mieux comprendre justement après le fait que Dieu va, va couvrir. Et donc, pour cela, on va aller dans Ésaïe chapitre 36. Esaïe chapitre 36, et là on va voir quelques versets, on va faire une lecture qui est importante sur l'histoire que j'ai déjà rapidement évoquée. Esaïe chapitre 36, verset premier. « La quatorzième année du roi Ézéchias, Sancherib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. » Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis ou, ou l'Akish, comme vous voulez, il y, y a les deux, euh, deux possibilités, à Jérusalem, vers le roi Ézéchias, Rabchaque, l'un de ses serviteurs, enfin de gouverneur, général, euh, comme on veut, avec une puissante armée. Rabchaque s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur, tiens, on retrouve là où Akaz se présentait, pour regarder aussi la même circonstance à une autre époque, un peu plus tôt, sur le chemin du champ du Foulon. Alors Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaf, l'archiviste. Rabshake leur dit « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. » Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous, nous confions. « Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels, les hôtels en disant à Judas et Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet hôtel Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai deux mille chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour les détruire L'Éternel m'a dit « Monte contre ce pays et détruis-le ». Je vous rappelle que c'est l'ennemi qui parle hein, en ce mm -hmm. moment. <rire> Eliakib, Shebna et Joach, donc, qui sont euh, auprès d'Ézéchias, dirent à Rabshakeh ja « à Shake, Parle à tes serviteurs en araméen car nous le comprenons. Et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille ». Ravchaké répondit Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles N'est-ce pas ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous Puis Shakir s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque Écoutez les paroles du grand roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi Qu'Ézéchias ne vous abuse point car il ne pourra vous délivrer qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant l'Éternel nous délivrera cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie n'écoutez point Ézéchias car ainsi parle le roi d'Assyrie faites la paix avec moi rendez-vous à moi et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier et chacun boira de l'eau de sa citerne jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad Où sont les dieux de Sépharaïm Ont-ils délivré Samarie de ma main Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main Mais ils se turent. Et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Yikijah, chef de la maison du roi, Chevna le secrétaire, Joach, fils d'Azaph l'archiviste, vint auprès des Ikias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabchaké. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, Eliakim je, fais, je fais court, Shemna, et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers Esaïe, le prophète, fils d'Amos. Et lui dirent ainsi par Ézéchias Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein mater, maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. »« Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshaké que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyées pour insulter le Dieu vivant Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. » Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe et Ésaïe leur dit « Voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel, Ne très point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Amen. » Vous pourrez continuer la lecture avant de vous coucher jusqu'au chapitre 39 pour voir la suite, mais il est parlé de la chute exacte, l'accomplissement exact de la parole que nous venons de lire de la part d'Ésaïe et surtout de la part de l'Éternel. Nous avons ici quelques chapitres à caractère historique qui nous narrent donc l'histoire, un morceau d'histoire d'Ézéchias. C'est ce roi qui a fait des réformes et a remis en l'honneur l'Éternel. Et il est d'ailleurs indiqué que c'est un, un des rois les plus, euh, les plus particuliers euh, qui a vraiment été hors du commun euh, pour son Dieu. Seulement en rétablissant les choses, cela n'éloigne pas les ennemis divers et variés aux alentours. <rire> » Et de la même manière, pour nos vies, lorsque nous faisons le ménage, et Charlotte le disait tout à l'heure, il y a parfois des amis qui s'en vont dès lors que nous rencontrons notre Dieu et que nous choisissons de le suivre fidèlement, d'obéir à sa parole et de vivre le plan merveilleux qu'il a prévu pour nous, cela n'empêche pas d'avoir des ennemis qui veulent nous embêter et que le diable, lui, étant sorti de son giron, il ne veut pas que l'on sorte de son giron et veut nous harceler, nous titiller, nous tenter d'utiliser toutes les, toutes les armes possibles qui sont à sa disposition pour nous ramener sous son giron, dans ses chaînes. Cela n'évite pas les problèmes de la vie. Et alors l'Assyrien, c'est la, la shérif, son shérif veut étendre l'empire que son père, Sargon, a déployé. C'était annoncé en Esaïe 8.8, « Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou, hein, je l'avais dit, jusqu'à jusqu la hauteur de, du cou, le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. » Cela n'empêche pas les difficultés de la vie où on a parfois l'impression d'être juste la tête hors de l'eau et être comme submergé par les difficultés, par les ennemis par les, les épreuves qui s'accumulent et on comprend pas ce qui se passe et on voit ici les différentes dimensions de, de la prophétie le contexte de l'époque et puis le contexte à venir où un jour ce pays d'Israël sera pris de la même manière encore une fois jusqu'au cou par les nations entières au moment d'Armageddon dans cette vallée où tout le monde se ligera avec une haine féroce pour arrêter leur, leur souffrance, leur soi-disant souffrance quelque part, d'avoir toujours ces conflits-là, ces tensions-là. Et après son retour en Assyrie, sainte va a enregistré ces ten, tentatives de s'accaparer justement le royaume de Juda. Et vous savez que les, les rois de l'époque et les, les empereurs qui avaient tellement de belles conquêtes ils avaient des, des palais énormes et des, de tellement grands palais qu'ils faisaient inscrire, graver euh, euh, les, les, les victoires les scènes de victoire et vous pouvez avoir cela vous pouvez retrouver ça au Louvre ou dans différents musées où vous avez les scènes de victoire qui étaient inscrites sur les murs, dessinées, gravées et par ailleurs, Dieu utilisera la même manière en écrivant pour un roi, avec des lettres de feu. <rire> Parce que Dieu aussi écrit ses victoires. Amen. Il les écrit dans le livre de vie, lorsqu'il écrit notre nom. Alléluia. Amen. Et il a donc écrit, son chérub sur un prisme en argile, qui s'appelle le prisme de Taylor, puisque c'est Taylor qui l'a découvert, les différentes victoires qu'il a eues en Juda. Et il écrit « Quant à Ézéchias le judaïte qui ne s'est pas soumis à mon joug, 46 de ces villes fortes à rempart, je les ai assiégées et prises. Ézéchias lui-même était comme un oiseau en cage, je l'ai enfermé dans Jérusalem, sa ville royale. Wow. » <rire> Il a enfermé, il a assiégé. Et le, le premier verset qu'on a lu où il est dit que la fille de Sion est, est, est restée elle, est, elle était comme une ville épargnée, en fait, le mot peut être aussi dit, elle était comme une ville assiégée, qui, qui reste dans un état de siège, et c'est le statu quo. Elle est là, prisonnière, prisonnière. Et on a bien lu ce qui s'est passé véritablement, hein, Ézéchias dit, il y en a qui sont prêts d'enfanter, il n'y a plus de force, euh, les ennemis se moquent en disant, mais vous, vous buvez votre urine et mangez vos excréments parce qu'il n'y a plus rien, c'est vraiment la misère et vous ne pourrez pas vous en sortir vivant. Mais dans les récits de saint ça s'arrête là. Il parle de 46 villes, il parle de Jérusalem assiégée et ça ne va pas plus loin. Et à cette époque-là, les empereurs ou les rois ne racontaient pas leurs défaites. Et quand il y avait des défaites, ils ne disaient rien. Et là, son s'est arrêté. Pourquoi Parce qu'il a été effectivement rappelé, cette parole s'est accomplie. Il a été rappelé dans son pays et puis il y a eu les 185 000 Assyriens qui ont été tués sur le camp. Et ça, c'est la suite, c'est la fin du chapitre 37. Ouais, c'est d'en lire quand même quelques, quelques versets rapidement pour que vous puissiez... Euh, voir les choses, il y a la, la prophétie d'Ésaïe au verset 22 qui dit ah, « Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé Contre qui as-tu élevé la voix Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. » Et il est continué, justement, ça continue jusqu'au verset, jusqu'au verset 35. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Il y a ce raccrochage à David parce que on ne se moque pas impunément de Dieu. Et David avait cet esprit-là de la crainte de l'éternel, au point que quand on insultait son Dieu, c'était insupportable pour lui, il lui fallait réagir. Et c'est l'histoire de David et Goliath. Comment peut-on laisser notre Dieu être insulté Et dans notre discussion avec les gens, lorsqu'il y a parfois des moqueries, lorsqu'il y a parfois des, des provocations, nous pouvons avoir deux attitudes. Et les Proverbes nous invitent à la fois à répondre à l'insensé selon sa folie et parfois à ne pas répondre à l'insensé selon sa folie vous avez les deux choses mm -hmm. tout simplement parce qu'il faut apprendre à discerner si c'est nécessaire de répondre à la provocation ou pas et vous pouvez, comme les serviteurs et comme avait ordonné Zéchias, dire vous ne répondrez rien parce que là c'était une, pro une provocation publique tellement publique, tellement... Euh, euh, extérieur, sur, sur tellement de gens que valait mieux ne rien répondre et vous pouvez avoir la détermination de David qui dit non, ça je le laisse pas passer et là il y en a un juste en face de moi et lui, il faut que je lui dise et souvent s'il y a une personne dans les discussions où vous êtes un à un et qu'il vient vous provoquer, vous titiller etc là ça peut valoir le coup de mettre juste simplement les points sur lien en disant là tu me blesses parce que tu blesses ce en quoi je crois en toute douceur, hein. mais juste remettre les choses d'équerre et c'est souvent, voilà on a ces deux réponses mais il ne faut pas qu'on se laisse marcher sur les pieds, c'est important je me souviens quand j'étais euh, dans le début du, du collège sur Bagneux, il y avait un prof de français qui traversait les couloirs en disant aux élèves laissez passer Dieu et il avançait avec son sac et il rentrait en salle c'était un un professeur euh, bref il ne méritait pas d'être dans l'éducation nationale tellement il était particulier dans ses enseignements et, et dans ses rapports aux élèves et forcément sachant que j'étais apprenti pasteur il venait me titiller il m'appelait face aux élèves le moignon vous voyez il était à tendance homosexuel et ça l'intéressait également alors, vous imaginez, face aux élèves, quand vous faites euh, euh, paguer comme ça, euh, gentiment, mais quand même, ça revient presque tous les jours, ça devient pénible. Et j'ai choisi la solution de me taire, de ne pas répondre, mais dans ces cas-là, d'en parler à Dieu. Et de dire à Dieu, Seigneur, là, c'est toi qui gères et tu t'en occupes. Parce que en fait, quand on réagit trop vite, on peut juste envenimer les choses, mais ça ne changera rien. Tandis que si on laisse Dieu s'occuper des choses, laissez-moi vous dire que c'est beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que cet homme, il avait besoin de subir une opération, euh, qu'il avait choisie lui-même pour maigrir, et qu'il a fait cette opération très peu de temps après et qu'il a multiplié arrêt sur arrêt, et qu'au final, il a demandé sa mutation, et on ne l'a jamais revu. Voilà. Sujet clos, affaire régler. <rire> Merci Seigneur. Mais c'est vrai que j'ai eu, parfois, à la voir en face à face, tout seul, et là, je pouvais lui dire certaines choses, tout simplement, en lui disant, non, écoute... Te calme un petit peu sur ces choses-là parce que ça ne me plaît pas, voilà, tout simplement. Autant lui, il se permettait. Moi, je n'allais je, pas lui dire des choses sur, sur sa propre vie ni rien. Mais c'est important parce que quand on nous touche, on touche le Seigneur. Mm -hmm. Et si nous, on ne défend pas quelque peu notre Dieu et qu'on se laisse marcher dessus, ou en tout cas qu'on offense Dieu sans, sans répliquer d'une manière ou d'une autre, en parlant en Dieu ou en remettant les choses en place, quelque part, il faut peut-être voir notre crainte de Dieu. Et Jésus dira bien, hein, celui qui a honte de moi sur cette terre, je ne le reconnaîtrai pas là-haut, en arrivant. Donc parfois, il faut, faut avancer, tête couverte, mais il faut avancer quand même. <rire> mais tête couverte parce que Dieu nous couvre. Amen. Il nous couvre. Et alors que Saint-Cherib avait déployé ses ailes pour couvrir le pays du Juda, Dieu, lui, il a des ailes plus grandes et il a protégé Jérusalem. Et l'expiation, c'est cela, mes frères et sœurs. L'expiation, c'est couvrir. C'est la première définition, c'est « couvrir »,« natsar » en hébreu. C'est la première définition de l'expiation. Et quand on lit que c'est comme une ville épargnée, c'est comme une ville cachée, couverte, mise à l'abri. Et ça nous ramène une fois de plus à la création. Alléluia Il y a une telle construction dans la parole de Dieu Genèse 3:21 L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Il les a couverts. Il s'était fait des petites ceintures de feuilles, mais ça n'allait pas durer longtemps. le hein temps que ça sèche et tout, ça allait tomber. Bon, bref, là, c'était pas très. La mode n'était pas au point à ce moment-là. <rire> Alors Dieu, lui, il avait déjà des principes euh, mis en place et il a fait des, des habits de peau, mais pour cela, il a fallu tuer un animal, n'est-ce pas Il a fallu une victime pour qu'il puisse être couvert et que leur honte disparaisse. Et ça, c'est déjà l'image du sacrifice de Jésus. Cette victime expiatoire, expiatoire, c'est toujours dur à dire ça, il y a trop de i là-dedans ou de <rire> voyelles, expiatoire. Qui nous permet d'enlever notre honte, la honte de notre péché. Dieu prend soin de nous et nous couvre de ses ailes. Il a enlevé la honte qui pesait sur eux. Il fait la même chose en nous donnant Jésus. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, alléluia Esaïe 53,5 et je fais une parenthèse pendant que j'y pense par rapport à ces meurtrissures qui nous guérissent euh, de, de dire que parfois nous pouvons avoir honte d'être malades en tant que chrétien parce que on se dit on a un Dieu qui guérit et parfois dans notre témoignage on aimerait tellement dire mais Dieu va me guérir, Dieu m'a guéri et donner ce témoignage là et Dieu s'est enlever cette honte-là en parlant à nos cœurs et en, en nous disant qu'est-ce qu'il va faire avec notre maladie. Soit qu'il qu la guérisse et gloire à Dieu, et il peut nous permettre parfois dans des moments de défi là aussi, où la maladie vient véritablement comme un défi spirituel parce que certains ont pu nous dire mais ton Dieu là il, il, il guérit pas. Alors là c'est un défi où nous pouvons appeler Dieu à, à guérir dans le but vraiment de se glorifier et de faire taire les bouches. Alléluia. Parce que ma maman, je reviens encore dessus, après le cancer, c'est pas fini. La sarcoïdose qui arrive, voilà cette maladie inconnue qui, qui est mal répartoriée, mal, mal euh, traitée aussi, on sait pas trop comment traiter les choses. Et depuis peu, il n'y a plus rien. Alléluia. Ça fait, ça fait taire les langues des voisins, etc., qui regardent, qui disent, mais depuis tant d'années qu'ils vont dans leur église, là, et puis... Non, là, à ce moment-là, quand il y a vraiment un défi de parole contre parole, disons à Dieu, mais Seigneur, guéris moi simplement pour tirer les bouches. Fermez les bouches. Alléluia. Puis parfois, il arrive que ce parcours-là nous, nous amène dans une chambre d'hôpital où nous allons être un sujet de témoignage au cœur de notre propre... Souffrance à côté de quelqu'un qui va être dans, dans le lit voisin et, et qui va pouvoir découvrir l'évangile grâce à nous. Et là, on comprend le but de la maladie. C'était pour nous amener jusqu'à là. Et puis, il y a un rétablissement soudain. Et puis, là, je pourrais encore citer plein, plein de cas, mais Seigneur, quand je suis malade, vers quoi tu, tu m'amènes Et puis parfois, eh c'est simplement euh, une maladie... Euh, qui va guérir à l'aide de chirurgiens et puis, puis à un moment du bloc il va y avoir quelque chose qui va se passer le chirurgien peut, peut dire il y, a eu, il y a eu une aide une aide surnaturelle que je ne comprends pas et là c'est les médecins qui vont être touchés voilà et Dieu sait comment nous utiliser parfois on dit Seigneur utilise moi il peut nous utiliser au travers de la maladie il faut qu'on soit prêt aussi hein pas facile pas facile on pense souvent Seigneur utilise moi et on a nos, nos projets hein, on a nos idées et parfois c'est aussi le passage de la maladie et nous avons des promesses de la part de Dieu Alléluia mmh. c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris comprenons-nous comprenons l'amour de Dieu pour chacun de nous c'est un père qui revendique sa paternité Alléluia et il va tout faire pour venir nous dire Mais c'est moi ton père, c'est pas le diable. C'est moi qui suis ton créateur. Là, je pense que je manque un peu d'eau, c'est pour ça que je bafouille un peu. C'est comme si nous avions renié notre père lorsque nous sommes sous le diable. Et dans Jérémie 2,27, il est dit, « ils disent Au bois, tu es mon Père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car il me tourne le dos, il ne me regarde pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, « Lève-toi, sauve-nous » Notre Dieu, lui, il est un Père qui dit, « Je suis vivant. Et je peux véritablement te protéger. » Et peut-être euh, la passion dans laquelle on met tout notre cœur euh, ou les choses qui, qui nous amènent à à être loin de Dieu et dans lesquels on met toute notre énergie et parfois on, on, on se met sous, sous les ailes de ces choses là comme si c'était notre source de conseil de bénédiction alors que l'épreuve arrive on se dit mais Seigneur pourquoi et là on est à se plaindre envers Dieu parce qu'on ne comprend pas et parce qu'on s'est éloigné, Dieu veut nous mettre aussi parfois l'épreuve en disant « Reviens à ton Père, reviens à ton Père, je veux te protéger, te couvrir, mais si, si tu dépasses de l'aile, si tu si t'en tu vas, il n'y a plus de protection, tu es vulnérable parce que tu es un de mes petits. Et celui qui fait ça au plus petit, on lui rendra 100 fois. Quelle belle transition <rire> C'est ce que dit Jésus, n'est-ce pas Merveilleux, il est tombé sur le bon mot. On n'a plus qu'à faire à la transition géniale. Merci beaucoup. Dès lors qu'on n'est plus couvert par les ailes, qu'on veut aller trop vite voir la vie ailleurs ou les projets de Dieu et que ce n'est pas le moment où il nous a dit de faire telle et telle chose à tel moment et qu'on veut aller trop vite ou, ou qu'on ne fait pas les choses dans le bon axe, eh ben on peut tomber d'une falaise. Alors, parfois, il y a certains oiseaux qui font sauter de la falaise pour apprendre à voler, mais ils ont des ailes, ils ont des ailes oui. Ils ont des ailes. Nous, il faut qu'on apprenne la gravité. Voilà, c'est ça. On n'a pas encore d'aile et il faut qu'on se mette sous sa protection. Alléluia. Dieu nous dit en Isaïe 48, verset 5 à 9, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées avant qu'elles arrivent, afin que tu ne dises pas c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Tu entends, considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées. Tiens, le même mot qui revient, nazar, caché, inconnu de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su. Et jadis, ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle. Et que dès ta naissance, tu étais appelé rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Voilà pourquoi la fille de Sion reste épargnée. C'est parce que Dieu retient, à cause de sa gloire, à cause de son nom, qui réside sur ce peuple-là, qui réside dans cette ville. C'est la ville qu'il s'est choisie pour faire résider son nom, n'est-ce pas, dans le temple C'est ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Et à cause de cela, il va, il va retenir sa colère. Mais il dit, mais arrête de te confier dans, dans les idoles arrête de chercher ta source de conseils dans le monde arrête et viens sous mes ailes protectrices parce que quand tu es sous les ailes ben, tu entends mieux ce que j'ai à dire ça s'entend mieux parce que tu es plus proche couvrir et protéger la grâce c'est une faveur imméritée c'est sa définition hein une faveur imméritée le prisonnier qui est gracié ne devrait pas l'être si on était juste jusqu'au bout. Il ne devrait pas l'être. Mais c'est parce que Dieu a bien voulu que Jérusalem a été préservée. Ce n'est pas parce que Ézéchias a su préserver en se confiant en Dieu. C'est parce que Dieu l'a choisi. Et c'est bien qu'Ézéchias se soit confié en lui mais vous avez entendu chez l'ennemi l'ennemi a bien cerné qu'il s'était appuyé quand même un peu sur l'Égypte. et l'ennemi sait sur quoi on s'appuie dans nos vies et il sait les failles sur lesquelles lui il peut s'appuyer dans notre vie et c'est important de ne pas avoir de compromis dans nos vies avec quoi que ce soit parce que c'est au travers du compromis que le, le diable va pouvoir nous accuser va pouvoir nous culpabiliser il faut que dans cette, cette partie-là, dans notre propre vie, garder notre cœur. Il faut que les murailles ne soient pas fissurées. Il faut que, la, que, que tout soit bien remis en place, véritablement, pour qu'il n'y ait rien qui passe. Pour qu'aucune porte de notre cœur n'aille vers des mirages de l'ennemi. Esaïe 35 nous donne une clé de cette grâce et du salut, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos, autrement dit sous ses ailes, que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous pouvez d'ailleurs acheter un, un t-shirt jusqu'à minuit ce soir, vous aurez la livraison gratuite. <rire> Mais la suite du verset nous dit « Mais vous ne l'avez pas voulu !» Il n'y a pas Internet, c'est pas ça. Il faut monter au refuge. Refuge pour être protégé. Alors là, 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 on part dans des digressions et des jeux de mots. Bon, on arrête là. Oui, il faut vouloir être protégé par son Père Céleste. Il faut le décider. Décider de remettre les rênes complètement alors que la coupe des souffrances est presque pleine pourquoi parce que il y a quelqu'un qui nous a remplacés qui est allé au combat pour nous et on n'a pas besoin de s'évader d'aller trop loin on n'a pas besoin parfois de combattre nous-mêmes parce que Dieu combat pour nous, alléluia et nous, nous avons juste à garder silence alors que l'ennemi est là, on se protège et on se tait pour qu'il passe et ne nous atteignent pas, ne nous voit pas. Nous sommes cachés en Dieu. Alléluia Amen. Cachés en Christ. Cachés en Christ. Jésus dira en Matthieu 23, 37 « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu ?» On retrouve la même expression. Quelle concordance Dieu a ajouté plus de 2000 ans de vie à ce monde qu'il voulait détruire, comme il a rajouté à Ézéchias 15 ans de, de vie et de grâce, et il a envoyé Jésus pour ouvrir ce temps, alléluia Mais beaucoup n'en veulent pas. Beaucoup ne veulent pas de Jésus. Israël continue à vivre comme s'il si se gérait, dans sa religiosité, sans se confier pleinement en l'Éternel. Et quand vous lisez la Déclaration d'Israël, oui, certes, Ben Gurion a lu le fait qu'il qu a été créé par Dieu, mais c'est un peuple qui a été créé sur différents plans, religieux, culturel, il y a, il y a le mot religieux. Voilà. Ce n'est plus qu'une religion, ce n'est plus qu'une suite de, de rites, que l'on perpétue mais sans en, 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 en ayant perdu le sens, en ayant perdu le sens de ce que l'on fait. Et parfois dans notre vie chrétienne, de la même manière nous vivons euh, notre vie chrétienne et on fait des, des, des choses dans l'église et parfois par activisme etc. on en perd le sens. On perd le sens des choses. Pourquoi on vient à l'église Est-ce que c'est parce que c'est une habitude tellement ancrée, le dimanche matin je ne peux pas faire autre chose, mais pas on m'emmène vers l'église pourquoi je, je, je sers mon prochain pourquoi je m'investis dans les projets de l'église, pourquoi j'évangélise pourquoi je dois parler de Dieu c'est pas parce que c'est un devoir c'est pas parce que mon pasteur le dit, c'est pas parce que la Bible même l'ordonne, non c'est parce que quelqu'un a payé à ma place c'est parce que j'étais gracié et que ça j'aimerais tellement que les prisonniers qui sont autour de moi soient aussi à leur tour graciés que ma famille qui est encore prisonnière puisse trouver cette grâce puisse saisir cette grâce qui est disponible il reste enfermé alors qu'il pourrait être libre le monde continue de résister à Israël alors que les miracles opérés au milieu d'Israël sur les millénaires montrent combien c'est une nation particulière et que rien qu'en regardant l'histoire d'Israël on ne peut que dire que Dieu existe. Si nous ne nous mettons pas sous les ailes du Père, nous ne sommes plus protégés et nous sommes à la merci des envahisseurs. Et nous nous mettons forcément sous les ailes d'un autre possesseur qui lui veut écraser, tout simplement. Esaïe 12,2 nous dit « Voici Dieu et ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien car l'Éternel, l'Éternel est ma force ». Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Amen. Amen. C'est un verset qui a été chanté par le groupe Alliance de saint dier des vauches en son temps. Et C'est un magnifique, un magnifique chant. « Voici Dieu et ma délivrance, je serai plein de confiance, voici Dieu. » je serai plein de confiance et Dieu, etc etc ça c'est un des gens qui a marqué mon cœur lorsque ma mère m'emmenait par obligation prendre des cours de, de natation parce que je ne savais pas nager, j'avais 16 ans et alors sur le chemin alors que c'était une épreuve véritable pour moi, je me mettais ce groupe Alliance et je me réconfortais je me mettais sous la protection du Seigneur en me disant Seigneur tu me réconfortes parfois nos parents nous font faire des choses pour notre bien et je sais nager alléluia bon avec beaucoup de difficultés je vous dis que l'examinateur a été compatissant il a usé de grâce à mon égard et parfois il faut insister avec les enfants enfin, c'est pour leur bien et vous voyez ça les amène à se confier encore plus à Dieu alors, ça vaut le coup. Dieu est ma délivrance. Le prénom du père d'Ésaïe c'était Amot, ce qui signifie fort, puissant. Et c'est la définition même aussi, la grâce et ce salut du prénom d'Ésaïe. On y revient, hein éternel et salut, lui, Dieu sauve. Je terminerai avec ce verset d'Ésaïe 49, 8. Ainsi parle l'éternel. « Autant de la grâce, je t'exaucerai. » Et au jour du salut, je te secourrai. Je, je te garderai, autrement dit, je te cacherai, Nazar. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Alléluia. Tellement bon, tellement bon la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bénédiction. Octroyer envers nous qui sommes que de pauvres pécheurs. Et Seigneur, c'est bien toi, si, si tu n'avais pas été là, nous serions tous sous la condamnation et il n'y aurait que cette seule voix, la GN, dont nous avons parlé ce matin. Et depuis qu'Adam et Ève avaient péché, il n'y avait plus beaucoup d'autres voix à part ces sacrifices réguliers. Et Seigneur, merci d'avoir envoyé ton Fils à notre place pour dire j'ouvre la porte de la grâce j'ouvre le chemin du ciel une porte pour l'éternité qu'avons-nous fait pour mériter cela rien du tout au contraire nous nous sommes rebellés contre toi nous, nous avions choisi de vivre sans toi et toi encore tu es venu faire le premier pas tu es venu nous chercher tu es venu à travailler notre cœur par ton esprit et tu as saisi notre vie pour vivre cette grâce, pour faire partie de ton peuple. Alléluia. Et pour hériter tes promesses, pour hériter cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux. Quelle grâce encore ici. Tu es mort, tu es ressuscité et actuellement tu intercèdes pour nous. Actuellement tu prépares une place pour nous. Qu'avons-nous fait pour toutes ces choses Rien. C'est simplement parce que tu nous aimes. Donne-nous ce soir de comprendre ton amour tout à nouveau, de revenir avec l'image de la croix, mais aussi celle du trône de la grâce, où nous pouvons obtenir faveur et grâce, tout simplement. Merci, Père, d'avoir cette communion directe avec toi. Merci, Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. 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 Amen.